0: Mateo 16, hermanos Mateo 16 de Mateo 16 en el nombre del Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvertirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las hojas de Dios, sino en a los hombres. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar en el nombre del Señor. Altísimo Dios, honramos su nombre, le damos gracias por todas sus bendiciones, por su palabra. Te hemos dado lectura. Su palabra es libre y eficaz y de práctico de los filos, que atrasan el alma. Señor, este, damos gracias por su bendición y en esta hora pedimos que sea su Santo Espíritu guiándonos, Señor, a toda justicia, a toda verdad, enseñándonos tu palabra, tu verdad. Bendito Dios y que sea su mano. Obrando, Padre, enseñándonos, bendiciendo a tu pueblo con palabra, tu palabra que no regrese vacía, puede producir en cada uno según usted le envía a hacer. Señor, la gloria la honra sea para usted en su nombre santo y precioso. Agradecemos todo lo que hace en nuestra vida, Padre. Que sea usted bendiciendo, socorriendo a tu pueblo en el nombre santo de Jesús y para la alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Le damos un aplauso más al Señor Jesús, hermanos, mientras usted toma su silla. Días, hermanos, gloria al nombre del Señor. Un pasaje muy conocido por todos, hermanos, lo hemos visto en otra ocasión, pero me llama la atención este que dice el 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si a todo el mundo y perdiere su alma? Uh, ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Eh, eh, solamente este versículo nos enseña, hermanos, la condición y la debilidad de un hombre, de un ser humano, que no aprovechará nada lo que pueda lograr en este mundo, no importa lo que sea puede ser eh, poder, puede ser fama, puede ser fortuna, puede ser cualquier cosa que logre en esta vida este no tiene comparación con la vida eterna, no tiene ninguna forma, además eh, dice de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o sea, aquí va, en, aquí va en juego, podrá ganar todo lo que quiera, pero va en juego su alma su alma no tiene precio porque no la puede comprar con nada de esta tierra, porque dice con qué recompensa o qué recompensa o qué recompensará el hombre por su alma o sea, cuál es el cambio que va a hacer, qué va a pagar por, por, para que su alma sea salvo, seguir haciendo lo que quiere hacer este ganar todo en este mundo este, aprovechar todo lo que, lo que está a su alcance a su disposición pero, pero esté en juego su alma ok, aquí el punto importante es salvar nuestra alma okay. aquí el punto que estamos hablando hermanos es es que no hay forma de poder, de poder pagar el precio de nuestra alma. No hay forma, ni con todo el dinero de este mundo, ni con todos los bienes, ni con todo el, el, digamos la tecnología, la ciencia, se puede comprar nuestra alma, nuestra vida eterna, ¿verdad? Y aquí habla de perder el alma, ¿verdad? Habla de qué, de qué sirve si el hombre aprovechará, si, o qué le aprovechará, o de qué le serviría si el hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿Cuál sería la ganancia que tuviese un ser humano, lograr todo lo de este mundo, alcanzar riqueza, fortuna y toda la fama que pueda y perder su alma. ¿Cuál sería el beneficio que tuviera? mas sin embargo, usted y yo, puede ser que no alcancemos ningún tipo de esas cosas que he mencionado, ni riquezas, ni fama, ni fortuna, ni ningún tipo de coja de esas, ¿verdad? Pero, pero, este, pero si alcanzamos la vida eterna, va a ser el galardón más grande que un ser humano pueda obtener. Va a ser algo precioso, porque la vida eterna no se puede comparar con nada aparte. No se puede comprar con nada, ni con todo el oro, ni con toda la plata, ni con todo el dinero. Ese es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Amén. Jesucristo el Señor pagó el pecado en la cruz del Calvario, y por eso dice que el Señor estaba hablando en el versículo 21, que comenzó el Señor, a Jesús, el Señor Jesús a decirle a todos los discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, porque iba a ser, iba a ser, iba a padecer mucho por los ancianos, iba a padecer por los principales sacerdotes, iba a padecer por los escribas, iba a ser muerto y el 3 día iba a resultar. El Señor le estaba diciendo lo que iba a pasar, porque había un costo que pagar, había un precio que pagar por la salvación del hombre, ¿verdad? Y entonces en el verso de que uno Señor ya les, les iba diciendo a los discípulos, ¿verdad? Que iban con él, que él era necesario ir a Jerusalén, ¿verdad? Iba a ser maltratado, iba a ser sacrificado, gloria al nombre del Señor, pero dice, va a a resucitar al tercer día, ¿verdad? El Señor sabía que iba a morir, pero que sí iba a levantar al tercer día entre los muertos. Ahora Pedro, hermanos, miraba las cosas como las miramos nosotros, como las miran todos, las miramos todos los seres humanos, ¿verdad? Miramos las cosas, no vamos a acusar a nadie a Pedro porque miró los demás, no era, tomé nosotros podríamos haber hecho lo mismo, algo peor, ¿verdad? Que sí. Y Pedro lo tomó aparte y le recomendó diciendo, Señor, que ten compasión de ti, y ninguna manera te acontezca esto. O sea, Pedro está diciendo algo que pueda estar ajeno a su, a su conocimiento, ¿verdad? Porque si el Señor no va a la cruz, no hay salvación para nosotros. Entonces Pedro estaba deteniendo al Señor para, para salvación nuestra. Estaba deteniendo, deteniendo al Señor para que él fuera a morir. Ahora, cuando miramos el punto de morir, este, sí, eh, Pedro dijo, pobrecito sí, el Señor, ¿verdad? Que tengo compasión de ti, Señor. ¿De ninguna manera te acontezca esto, porque él, él estaba viendo las cosas carnalmente, ¿verdad? Desde el punto de vista humano la estaba mirando él y nadie quiere que nadie, nadie pereja, que nadie muera, ¿verdad? Sí, este, en, en ese punto lo estaba mirando Pedro en el punto de vista humano y por eso Jesús le, le dice, aparte de mí, Satanás me eres tropiezo. Sí, Pedro no mira a Satanás, pero era un obstáculo para Cristo, sí, ¿verdad? Para ir a la cruz. Entonces le dice, ¿por qué no mira las cosas como las ve Dios? Es, ¿verdad? No pones la mira como las ve Dios las cosas como ve Dios, sino como las hombres, ¿verdad? O sea, Pedro estaba mirando las cosas como la ven los hombres, ¿verdad? Y no como la... Dios la mira de otra forma, ¿verdad? Y qué bueno que Dios mira las cosas diferentes, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros adquirimos salvación, porque Dios ve las cosas de otra manera. La ve que, que había que pagar un precio por el pecado, ¿verdad? Y ese precio lo pagó Cristo Jesús, el Señor, y por eso Él merece alabanza por siempre, porque Él pagó ese precio por nosotros, algo que no debíamos... Podíamos nosotros pagar con nada, algo que no podíamos nosotros tener... Con nuestra propia capacidad, nuestra propia mente, nuestro intelecto, ni, ni nada, ninguna cosa comprada de esta tierra, sino a través del sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Solamente por ese sacrificio, usted y yo adquirimos la salvación. Adquirimos ese derecho a llamarnos hijos de Dios cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a las aguas y nos bautizamos en su nombre precioso para la alabanza de su nombre, ¿verdad? Dándole gloria al nombre del Señor hasta en el momento del bautismo, ¿verdad? Dándole la alabanza al Señor por su obra redentora. Bendito sea el Señor así que miramos miramos que los discípulos estaban ajenos al padecimiento de Cristo el Señor él le venía anunciando, le venía diciendo de que era necesario que fuera a Jerusalén para ser para ser eh, sacrificado, verdad? Para, 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 ser, este, para padecer por causa de los, los ancianos, los, los fariseos y escribas y todo. Pero él sabía que el tercer día se levantaba entre los muertos, verdad? Amén, amén. Tenemos a un Cristo resucitado, un Cristo que está vivo, verdad? Amén. Bendito sea su nombre para siempre. De esta manera podemos ver que Pedro lo recombino, le dijo señor, eh, tengo compasión de ti, ninguna manera te acontezca esto, como diciéndole señor, no vayas a la, no vayas a la muerte, no vayas, mejor quedémonos aquí en Galilea, para qué vamos a Jerusalén, aquí quedémonos, verdad, hay, hay veces que creemos que lo que nosotros pensamos es lo más, lo más, indicado para hacer, pero no son así las cosas, verdad, son de la manera que Dios las mira, amén, okay. y para veces, a veces al hombre las cosas le son, le son, este, digamos hasta absurdas a veces de la forma que, uno, que, que Dios quiere que uno las haga. Pero es la manera que Dios quiere, ¿verdad? Ir a la muerte, como el Señor lo está anunciando, no era fácil. Sufrir, padecer, no era fácil. Y luego, algo que él no tenía que pagar por sí mismo, sino por alguien más, algo que él no debía. Pero de todos modos, él tenía la mirada fija a Jerusalén. Él tenía la mirada fija porque él sabía que había un grupo que iba a ser beneficiado por este, por este sacrificio en la cruz del calvario había un grupo de personas que íbamos a aceptar ese, esa obra redentora. Amén. Había un grupo de personas que íbamos a decir, decirle sí al Señor, ¿verdad? Amén. De todo lo que le, la, Él hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso estamos aquí en esta mañana para honrar su nombre y darle gracias. Y no nos cansamos de decirle al, al Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que hiciste en nuestra vida y lo que estás haciendo y lo que aún falta por hacer. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Entonces, miramos que Jesús, el Señor, le dice a Pedro... Eh, quítate delante de mí, Satanás, me tropiezos porque no miras las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces, verso 24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otra versión dice, olvídese de sí mismo, olvídese que, quién es en otras palabras, porque ahora no trabaja para sí, sino que trabaja para Cristo. Ahora no, no vive para sí, sino vive para Cristo. Ahora no, no camina para sí, sino que camina para Cristo. Amén. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Olvídese de sí mismo. Todo lo que va a hacer es para la alabanza de su, de su rey, para la alabanza del nombre del Señor. Y dice el siguiente versículo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Verdad? O sea, perder la vida por causa de Cristo no es perderla, es hallarla. Si perdemos la vida por causa de Cristo, no es perder la vida, es encontrarla. Amén. Porque un día la vamos a, vamos a ser levantados de los muertos, ¿verdad? Pero si queremos salvar la vida, en otras palabras, eh, no queremos poner de manifiesto que somos siervos de Cristo y por eso queremos este eh, evadir la responsabilidad como siervos de Dios y, y este por no morir. Si alguien nos pregunta con un arma en la mano, eres de Cristo, decimos no, no soy de Cristo, queremos salvar la vida. Amén. Este, si eres de Cristo, te vamos a matar. Y si no, yo no soy de Cristo, este, yo soy de yo, de yo mismo, ¿verdad? Yo mi cruz nomás, pero la mía, la, nomás la de nadie. Y entonces, es como querer salvar nuestra vida, ¿verdad? Pero esto sería como estarla perdiendo, ¿verdad? Porque estamos perdiendo la vida. Entonces, pero si, si nosotros perdemos la vida por causa de Cristo, la vamos a encontrar, vamos a hallar esa vida, ¿verdad? Porque la vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Amén, Bendito amén. sea su nombre. La salvación amén. está en Jesús, la vida está en el Señor Jesucristo y nada está fuera de Él. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Él es nuestro todo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo, nuestro amigo, nuestro consejero, Él es nuestro todo, ¿verdad? Amén. En Él está la vida, escondida la vida y la salvación nuestra está en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Fuera de Jesús no te puede salvar nadie, no hay nadie que pueda ayudarte, nadie que pueda salvarte, solamente Cristo Jesús el Señor, gracias. bendito, y usted y yo lo sabemos claramente, y por eso le damos las gracias a Él, gracias. y por eso le damos la alabanza, le cantamos, le adoramos, porque sabemos que solamente en nuestro Señor Jesús, se encuentra la vida eterna, bendito sea su nombre para siempre, ahora entonces, ¿qué aprovechará? ¿qué le aprovechará al hombre? ¿qué le aprovechará al hombre? si gana todo en este mundo, y si pierde su alma, es una, digamos, es una pérdida grande, perder el alma es algo, una pérdida irreparable, no se puede reparar en absoluto, porque una vez perdida, esa alma no se puede recuperar, no se puede comprar, no se puede canjear por nada, digamos, está completamente perdido, ¿verdad? Y qué terrible es estar separado de Dios, ¿verdad? Porque la muerte segunda, hermanos, es estar separado completamente de Dios, donde no va a haber misericordia, no va a haber amor, no va a haber nada de Dios, solo va a haber sufrimiento por toda una eternidad, solo va a hacer llorar, crujir de dientes y, y sufrir y llorar por toda la eternidad, bendito sea el nombre del Señor. Esa es una muerte segunda, separado completamente de Dios, porque mientras Dios esté cerca de nosotros hay misericordia y Dios mueve su mano para darnos la lluvia, para darnos eh, todo lo que nos da, el alimento y todo lo que está en su mano para brindar todas nuestras necesidades pero separados de Dios eh, eh, no va a haber absolutamente nada sino va a haber solamente dolor llorar, tristeza eh, arrepentimiento de no haber hecho las cosas a tiempo de ver de decir pero si tuve oportunidad si alguien me dijo alguien me tocó la puerta alguien me mandó un mensaje alguien por teléfono me dijo que había uno que salvaba pero yo no quise escuchar o si bien lo escuché pero no quise creerlo y si bien eh, sentía la ansiedad de creerlo pero no no quise este no quise tomar mi cruz y seguir a cristo así es que por esa razón estoy aquí en este lugar perdido sin esperanza y una vez llegando a ese lugar no va a haber ninguna esperanza de salir, el que llegue a ese lugar no va a poder salir de ese lugar nunca jamás, va a ser por siempre, por toda la eternidad del castigo, el sufrimiento pero más sin embargo el que, aquel que quiera perder su vida en este mundo por causa de Cristo va a encontrar la vida y va a tener vida eterna para siempre una eternidad con Cristo el Señor donde va a haber paz donde haber tranquilidad, donde haber gozo, alegría en el corazón, donde haber cántico, alabanza al Rey, donde le decimos al Señor gracias, Señor Jesús por la obra redentora, gracias Cristo, al Señor por todo lo que hiciste en mi vida, gracias Señor porque me salvaste, porque me tuviste por, por digno de ser llamado, porque me llamaste, porque me tuviste, porque me ayudaste, me protegiste, porque hasta el día final me diste tu mano para protegerme, me diste tu fuerza para seguir y ahora Señor le canto, le alabo y para qué esperar tanto, le cantamos ahora, le adoramos ahora, le exaltamos ahora pero en aquel día será mejor porque le veremos tal como Él es y le veremos frente a frente y le cantaremos frente a frente y le adoraremos frente a frente y le daremos la gracia frente a frente y le daremos gracias Señor Jesús, frente a frente pero para llegar allí necesitamos negarnos a nosotros mismos que no seamos nosotros sino Cristo en nosotros ¿verdad? No trabajamos para nosotros mismos, sino para Cristo Jesús el Señor. No caminamos por nosotros mismos, sino para Cristo Jesús el Señor. Sí, y, y toda la alabanza no es para alabar a alguien más, ni para darnos gloria a nosotros mismos, sino para dar gloria y honra y alabanza al que la merece el Cristo Jesús, que murió por nosotros en una cruz. Él merece la alabanza, que sea su nombre. Amén. amén. Entonces, de nada va a aprovechar a este mundo. Encontramos en este mundo hombres poderosos, y, y frases de la gente que no entiende, dice el hombre más poderoso del mundo, la mujer más poderosa del mundo, el hombre que tiene más influencia en el mundo, el hombre más rico del mundo, todo ese tipo de, de cosas que se dicen y, y los ojos están puestos en ese tipo de gente. La gente eh, los admira y la gente quiere ser como ellos porque tienen tienen poder, tienen actualidad por medio de lo que han logrado en este mundo. Pero usted le pregunta y tu alma dónde está? Está con Cristo o está fuera de Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. O está escondida en ti mismo. El día que Jesús venga. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. Porque el Hijo del Hombre, el verso 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, hermano, no es en vano lo que estamos haciendo aquí. No es en vano que le cantemos al Señor. No es en vano que levantemos las manos. No es en vano que le aplaudamos no es en vano no servirle al Señor porque el Señor vendrá con gloria y con poder con sus ángeles para recompensar para pagar a cada uno según o conforme a lo que haya hecho en esta vida por muy mínimo por muy mínimo por muy mínimo lo que hayamos hecho, si es para Cristo, tiene su recompensa. Por un vaso de agua que deja un pequeño de estos, tendrá su recompensa. El que, el que, da, el que da algo a un, a un profeta tendrá recompensa de un profeta. Pero el que le diera agua, si quiere un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, de seguro no perderá su recompensa. Cualquier cosa que sea, por muy mínima que sea, que, que demos que sea para la causa del Evangelio. Por la causa de Cristo Jesús el Señor, no se va a perder la recompensa. Bendito sea el Señor, porque Él dice que vendrá en la luz de su Padre, o sea, en el reino de poder, vendrá a este mundo con sus ángeles y entonces va a pagar a cada uno según sea lo que ha hecho, según sea su obra. O sea, hermano, no hemos escogido el mal en lugar mal, sino que hemos escogido el mejor lugar para estar aquí para alabar el nombre del Señor Jesucristo hemos escogido hermanos el mejor lugar para darle la alabanza al Señor Jesús y por muy mínimo lo que hacemos, si ya levantamos las manos si ya aplaudimos, no es para nadie de los que estamos aquí, es para el Señor Jesucristo, a eso de da recompensa si levantas las manos, si cantas, si rincas, si corres no es para que nadie te vea, no es para hacer ejercicio no es un gimnasio, sino más bien es para darle gloria y honra a aquel que la merece bendito sea su nombre porque cuando hay que alabar al Señor hay que hacerlo con todo el corazón con toda la fuerza si hay que amarle hay que hacerle con todo porque Él merece todo Él no quiere que dejemos nada si vamos a hacer un esfuerzo un sacrificio para alabarle lo vamos a hacer con todo vamos a traer todo lo que tengamos todo el sacrificio lo pondremos sobre el altar para darle gloria y honra al que merece la alabanza. Bendito sea su nombre. Y esto llegará como lo fragante de su presencia. Para que él lo pueda recibir. Como un sacrificio que en verdad él acepta. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra estación, Que sea para la alabanza de su nombre. Gloria sea Jesús el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que el Señor habla claro. Que el Señor vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y pagará cada uno según sea su obra. Según lo que haya hecho. Ahora. Este... Algo tenemos que hacer amén. para que a Dios. Amén. Tenemos que hacer algo por la obra del Señor, ¿verdad? Este, eh, de todos modos, este, por un mínimo, por un poco que sea, si es para la causa de Cristo, vale la pena, porque tendrá su recompensa. El Señor vendrá con su recompensa en la mano, amén. Sí. Y estuvimos viendo en Isaías 40 que, que el hombre es como, como la hierba, ¿Verdad? El hombre no es nada en este mundo. No importa lo que logre, lo que alcance. Sigue siendo una hierba. ¿Sabe qué? Eh, estaba pensando mientras leía esto. Eh, eh, que los hombres alcanzan tanta eh, influencia en este mundo. Riquezas, fama, fortuna. y Pero el día que se mueren, se acabó todo. Ahí, ahí, ahí en la tumba se va con él su fama. Se va con él su fortuna. Se va con él todo lo que... Todo lo que, lo, que, lo que pudo hacer en este mundo. Pero su alma va a otro lugar. Un lugar de tormento si no está con Cristo. Amén. Entonces podemos ver hermanos que eh, cuando alguien se muere la gente conmovida. Y no es para menos. Este, también nos sentimos en el dolor de la persona que está doliente. Pero algunos, algunos este, a, hacen como que le quieren poner todas las cosas adentro del muerto en el, en el féretro. Le ponen le ponen los, los collares de oro. Le ponen los de mano. Le ponen la ropa. Le ponen todo y le meten adentro como si el muerto va a levantarse ese no se levanta con nada ya es de gusto que le pongan ese tipo de cosas cuando la persona está viva es cuando puede buscar a Dios cuando la persona está viva es cuando puede arrepentirse de sus pecados cuando la persona y respira es cuando tiene que hacer un compromiso con Dios ya muerto le pueden poner todo arriba, le pueden poner una caja de, de, mar, de, de marfil, de mármol, de lo que sea, de oro, le pueden poner esto, lo pueden enterrar en los panteones más, más prestigiados de la tierra, lo pueden poner eh, en alto, lo pueden hacer un monolito, le pueden hacer lo que quieran, pero de todos modos, eh, suba, estamos hablando de su alma no dónde va el cuerpo, el cuerpo ahí, los huesos, ahí están, pero su alma, su alma, aquella que gime, aquella que quiere, que quiere vida eterna, aquella que gime por vida eterna, ¿para dónde va? ¿Verdad? Ese es el problema grande. Y todo en este mundo se busca, el mundo busca fama, el mundo busca fortuna, el mundo juega lotería porque quiere ser rico, quiere tener fama, quiere tener fortuna, amén. Y juega todo tipo de cosas. Se van para los casinos. Algunos no vienen a la iglesia porque se van a los casinos. Porque quieren hacerse ricos. Y se si le pregunta hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? No, es que fui a, al casino. Ah, de veras, ahí hay otro predicador, ¿verdad? Que le va a predicar la palabra de Dios. Ahí en el casino hay muchos predicadores. Que todas las máquinas que están ahí que, usted le, que, que le van a dar dinero. Amén. andan detrás del dinero, gloria sea el nombre del Señor. otros detrás de la fama, detrás de la fortuna. Amén. Bendito sea Jesús para siempre. Amén. Pero hay un grupo que está aquí, no importa que sea poco, no importa lo que viene, que tenga que hacer, no importa que tenga que dejar que hacer algo, se viene a alabar a Dios porque su alma cuenta más que cualquier otra cosa. Su alma cuenta más que el trabajo, su alma cuenta más que el poder, su alma cuenta más que los privilegios de la tierra, su alma cuenta más que el dinero, cuenta más que lo que pueda lograr, cuenta más que la fama, que la fortuna, su alma no tiene precio en este mundo. Su alma cuenta más, no la puede canjear por nada, ni por oro, ni por plata. Solamente Cristo Jesús, el Señor, la da gratis la salvación a través de su muerte en la cruz y de su resurrección a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Oh, hermano, dejemos todo lo que tengamos que hacer. Vengámoslos a Cristo, acerquémonos más a Cristo, porque nuestra alma tiene un precio grande, hermano. ¿Qué, ¿Cuál es ese precio que tiene nuestra alma? Que usted dice que es grande ese precio. Es Cristo su sacrificio en la cruz, hermanos. Sí, Ese precio es grande. Amén. Ese tuvo que morir, tuvo que padecer por los ancianos, por los escribas, por los fariseos. Sí, y él se los estaba anunciando de antemano que iba a padecer todo esto, hermano. Sí, Ese es el coste de nuestra salvación. Ese es el coste de nuestra alma. Es un precio alto, un precio grande, un, pueblo, un precio de muerte, un precio de un sacrificio, un precio de un martirio. Amen un bochorno que tuvo que pasar el rey de la gloria pedir a este mundo a que le escupieran a que le pusieran una corona de espina en la cabeza a que le dijeran salve rey de los judíos si tú eres el rey de los judíos baja de esta cruz para que creamos en ti y él con la paciencia puesta porque tenía una, una obra que terminar Benjamin. No, él bien pudo verse bajado sí. pero era como estar obedeciendo a los hombres sí. y él no obedece lo que los hombres dicen porque él es soberano, él hace lo que él quiere y lo que, él, y lo que él hace lo que él quiere siempre, bendito sea su nombre, porque él es el soberano y él quería estar en la cruz ahí. No importa que lo estuvieran injuriando, él estaba ahí porque tenía un plan que llevar a cabo y era salvar a ustedes y salvarme a mí. Y por eso estamos aquí para alabar su nombre y darle gracias al Señor. Gracias a Jesús por todo lo que hace. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Sabe que sabe hermano? Vamos a hablar de esto y es muy importante y ojalá no sea demasiado tarde que un día Dios ponga en cada corazón ese ánimo, ese deseo de buscar a Cristo Jesús en estos últimos días porque estamos en tiempos difíciles. Y es que muchos creyentes, llamados entre comillas creyentes en este tiempo, no les interesa la salud de su alma. Yo entiendo si alguien está trabajando o tiene que trabajar, está de acuerdo, no hay problema. Está el problema, yo entiendo, el trabajo es importante y si está trabajando por no venir a la iglesia, está bien, no, no juzgamos a nadie por eso, está bien, gloria sea el Señor, pero como tiene libre, porque no está en la iglesia, la verdad a Dios, ¿verdad? Pero, 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 irse a un casino, irse a un balneario, ir y siendo un servicio, siendo un, siendo un día de alabanza a Dios, ¿verdad? Este. O irse a un juego de pelota, o irse a un. O que van a jugar ahí en el estadio de los Caboy, que viene México, que viene el fulano, que viene Mengano, y muchos creyentes se van para, el culto, para ahí, para el culto que van a dar ahí, y no se vienen para la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí se quedan en su culto, ¿verdad? Este, viendo viendo deporte, viendo otro tipo de cosas. Ojo, oh, Gloria, y hay mucha gente que está haciendo eso en este tiempo. Por eso digo, ojalá tengan suficiente tiempo para que para que recapaciten y que reconozcan que ahí no están, lo que están haciendo ahí no es buscando a Dios sino buscando otro tipo de cosas dándole diversión al ojo y a su mente y a su vida pero a Cristo Jesús no lo están siguiendo Jesús dijo si alguno quiere venir después de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ya no trabaja para sí ya no corre para sí ya trabaja para Cristo vive para Cristo y luego lo que dijo el apóstol Pablo, que no vivía para sí, sino que vivía para Cristo, ¿verdad? Ya no son mis intereses, sino los intereses de Cristo. Ya no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Cristo quiere que yo haga. Ya no, yo tengo que llevar mi cruz y seguir al Señor Cristo, porque el que quiere salvar su vida la va a perder. Y el que quiere vida por causa de mí, ese la va a encontrar. Yo quiero encontrar la vida. Yo quiero hallar esa vida, y esa vida está escondida en Cristo. Esa vida no se encuentra en otro lugar. Esa vida no se encuentra en otro lado, esa vía no la va a encontrar usted en el placer, en el vino, en la droga, no la va a encontrar en ninguna parte, esa vida está escondida en Cristo. Bendito sea su nombre para siempre, Esta, esa vida está escondida en Cristo, es por eso que tenemos que adorar y exaltar su nombre, Ale gracias porque él es bueno y su misericordia es para siempre, su verdad, seamos fieles al Señor, sigamos adelante en tiempos turbulentos, tiempos difíciles. Pablo dijo que no había nada que podía separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Nada de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo, ni lo creado, ni nada de este mundo, ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo alto. Nada, nada, nada. Amén. verdad. Eso da a entender que ninguna cosa creada, ninguna cosa que pase en este mundo, ninguna cosa que venga, ninguna aflicción que venga en nuestra vida, ya sea hambre, desnudez, lo que venga, no son cosas que pueden hacernos desistir o desechar la bondad de Dios en nuestra vida, sino seguir adelante con la ayuda de Dios. Quiero decirle algo muy importante. Ahora, nosotros podríamos decir eso, y es verdad, tiene sentido decirlo, pero sabe una cosa, usted y yo somos débiles. Usted y yo fuimos vendidos al pecado. Y sabe que nosotros, este esto de, esto de caminar con el Señor, esto no de es del que quiere y el que corre. Es el de que Dios tiene misericordia. Sí, Pero tenemos que implorar la misericordia de Dios cada día. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, fortalece. Señor, dame, da, dame el ánimo de seguir. Señor, me siento desanimado. Ya no quiero seguir. Quiero mejor lo de la tierra, de la carne. Ayúdame a seguir adelante. Sabes que el Señor te va a fortalecer. Porque los jóvenes se cansan. ¿Verdad? Hasta los jóvenes se cansan. Y los jóvenes, los muchachos también flaquean. ¿Verdad? pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas Amén. esperar en el Señor es tener fuerza esperar en Jesús es tener nuevas fuerzas es irse renovando cada día en el Espíritu tener fuerza porque, porque nuestro, nuestro cuerpo se va desgastando nuestras fuerzas van desfalleciendo cada día, pero Dios nos va renovando Dios nos va fortaleciendo Dios nos va dando la fuerza necesaria para seguir adelante, bendito sea su nombre para siempre y dice que van a levantar alas como las águilas Correrán y no descansarán, caminarán y no se cansarán, bendito sea el nombre de Jesús, vale la pena seguir, no importa que no tengamos nada hermanos, la salvación es lo más importante porque de qué sirve o de qué le va a servir, de qué le va a producir a un hombre en esta tierra, ganar toda la fama, toda la fortuna, todo lo del mundo y si pierde su alma, de qué le aprovecha. Y no hay forma de, 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 hacer, de hacer un cambio por algo por su alma. Es decir, tengo un, un digamos, un, eh, un quintal de, de, de oro y quiero cambiarlo por mi alma. Alguien decir, no, no, no puedes. Okay. Alguien te puede engañar en este mundo y decir, tráelo para acá, yo, yo te voy a salvar y, y tráelo para acá. Y, pero eso va a ser inútil porque el que puede condenar y puede salvar el que puede recoger el trigo en granero y puede echar la paja al juego que nunca se va a pagar es aquel que dijo Juan el Bautista sí, así es. es el Señor Jesucristo Él dijo que estaba, su aventador estaba en su mano ese es el que puede hacer todo esto nadie más puede prometerte nada en este mundo nadie puede prometerte vida, ni no importa salvación pueden congelar, te pueden congelar muerto en un lugar y decir, dentro de tanto tiempo te vas a levantar, es pura mentira, se va a levantar cuando Cristo lo levante después del milenio para condenación eterna si no tiene Cristo en su vida. Pero si tiene Cristo, se va a levantar en la primera resurrección. Pero si vive con Cristo, nos vamos en la primera resurrección con Cristo. Nos levantamos en la primera, la primera resurrección es para salvación, la segunda es para condenación. Los que no son Salvos los que no se levantaron la primera resolución no pueden ser salvos, no. porque la segunda resolución es para condenación, Amén. la primera es para vida eterna. Aleluya. Y es cuando el Señor suene la trompeta y venga por su pueblo. Los muertos van a resucitar y los que estemos vivos, si acaso, vamos a ser transformados en un de ojo no. para que ambos, tanto muertos, resucitados como vivos, transformados, hagamos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo Aleluya. para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Bendito sea su nombre. Este es el anhelo del pueblo de Dios ese es el anhelo suyo, el anhelo mío y por eso estamos aquí para darle gracias al Señor para decirle gracias por lo que dice el Señor gracias, ¿Qué tal si levantamos las manos ahorita y le damos las gracias al Señor porque el precio de la salvación es muy grande bendito Dios altísimo soberano poderoso Dios le damos gracias en su nombre porque ¿de qué aprovecha, Señor? ¿De qué sirve? ¿Para qué nos va a servir riquezas, fortuna, fama? Lo que podamos alcanzar en este mundo. Y si nos perdemos, si, si nos vamos al castigo eterno, ¿para qué serviría eso? No serviría absolutamente de nada. Puede ser que no tengamos muchas cosas, pero aquellas que usted ya nos ha dado, muchas gracias por ello. Bendito sea su nombre. Pero no tenemos la confianza ahí, sino en tus muchas misericordias. Gracias, Señor. Le damos... Que podamos, Señor, seguir adelante, que podamos este, seguirle a usted, como usted dijo, eh, negándose a nosotros mismos y siguiéndole a usted, Padre. Este, morir por tu causa, para encontrar la vida, seguir adelante, amándole, respetándole, en contra de todo pronóstico, en contra de cualquier cosa, que venga en contra de tu pueblo, Señor, no hay ninguna cosa creada, que pueda separarnos de tu amor, porque usted está, para ayudarnos, en nuestra ciudad, usted lo renueva, nos da fuerza, da fuerza al cansado, al no tiene fuerza, lo levanta, bendito Dios, tu palabra lo dice, bendito Dios, y, y creemos que usted lo hace y que dé fuerza a tu pueblo, que dé fuerza al cansado, al necesitado, que sane el enfermo, que lo levante, Cristo Jesús, Señor, y que nos ayude a todos a seguir, que no desfallezca nadie, que no padezca nadie de, de quedarse sin seguir adelante. Lo pedimos en tu nombre, Señor, y que nuestros hermanos que eh, en diferentes partes que escucharon este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Este, puedan darse cuenta que no es tiempo de andar en casino, no es tiempo de andar en jugada no es, tiempo, es tiempo de buscar al Señor Jesús para salvación, es tiempo de buscarte Cristo, es tiempo de dejar todo lo que tenemos que hacer es tiempo de dejar eh, la olla de comida en, en, en el juego apagada y venir a darle gracias por el Señor, al Señor por lo que ha hecho por nuestra vida, por salvación por ese sacrificio, porque vale la pena no hay ninguna cosa en esta vida con la cual se pueda canjear nuestra salvación, nuestra alma no puede adquirir salvación si no es a través de Cristo Jesús el Señor, es por eso que la alabanza pertenece al Señor la gloria y la honra pertenece a Cristo Jesús el Señor bendito sea su nombre para siempre por todos los siglos de los siglos el Señor sea adorado y exaltado por siempre, Cristo Jesús acuérdate de este pueblo Señor para vida eterna, no nos vayas a dejar Señor, acuérdate de nosotros, de todos los que estamos aquí, acuérdate Cristo Jesús, para vida eterna que cuando usted venga, no nos vayamos a dejar avergonzados. No nos vayamos a ir de su presencia. Ten compasión de nosotros y ayúdanos, Padre. Por misericordia lo pedimos. Y todo en tu nombre, santo y precioso, es para la avanza de tu nombre. Gracias, Señor. Le damos un aplauso al Señor Jesús, hermanos. Y...